0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动
1: 。公民新世
2: 界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。我们今天邀请的来宾是诗人，也是学者。我们这两周将进行两集的专访，从最全面的角度跟吴建明老师谈谈他的经历、研究以及思索。我们首先先请老师跟大家打个招呼
0: 。嗨啊、呃，各位听众朋友，大家好。我是台湾中央研究院吴建明
2: 。好，那老师你最近很忙啦，然后因为我看到你从你那个学术专著《这个寻珠中国》出版以后啊，包括电视节目专访等等，其实是应接不暇啦。那也很幸运的就是我们这个在两个月前，其实就赶快跟老师不 o 你的时间，这样子，<笑>希望你可以来节目跟大家分享。其实对于一本比较严肃的学术著作来说，这个《寻珠中国》上市之后的状况是不是比较少见啊？好像非常热卖嘛
0: 。呃，热卖不敢说了。我记得大概一两个月前到一个机关去去去演讲，那他们也是因为看到我的书，请我去分析美中贸易战。那结果主持人的那一位这个机关的所谓长官。介绍我的时候竟然说我是畅销书作者，<笑>所以我就吓一大跳，就说学术书是不可能畅销的哈、哦，学术书能够成立啊、哦，它一定是说他在学术上有创建，然后呢，他必须要被阅读一段时间之后，确立他的学术地位，才能够看出一本专书的价值。所以这本书目前是销售情况还不错，事实上已经到第三版了。哦，那第三版对。那但是，我觉得我更希望是有像蓝世博这样的读者哈，把我的书都读过，然后在我面前总共我看到六本书叠在一块，有我编的，有我写的，有我参与的，有我写导论的，通通在前面，所以感觉是非常高兴，但是也是啊很戒慎恐惧
2: 。好，那老师其实有提到，就是说学术著作总是希望有经过时间的淬炼哈，可以看出它的价值，但是。呃，也可以说，就是刚刚好这一本《寻珠中国》出版的时候，也刚好跌到了，就台湾到底要怎么了解跟认识中国这一个提问跟热潮哦。嗯、那我觉得特别意外，是因为我跟你认识也蛮多年的嘛。嗯、那我一直觉得你是比较低调的，我们
0: 认识五六年
2: 五六年嘛，哈。那老师比较低调啊，那那可是最近你接受不少访问哦，其实让我。对你有更多的认识，这样子。你最近上了《有话好说》吧，也上了《端产美》这样子，对吧、啊？那你被你被《晋周刊》里面形容成那个地摊上的政治学家，是？对，那个名字是他们帮你想的吗？
0: 是他们想的标题啦
2: 。哦，好，那他们有直接跟你讲这样子
0: ？当然没有，当然没有
2: 。其实为什么我觉得很很亲切，因为我透过那个专访，其实重新认识老师哦、喔，其实也。对我也是非常这个熟悉的感受跟经验这样子，就我记得我有跟那个朋友分享过，就是说我大概在专科跟念大学的时候，我们家开的也是自助餐、嗯，所以我到现在都还很记得，就是说我在路边卖便当的状况，然后一个桌子，然后摆着便当哈、哦，然后一个板子上面要写。鸡腿、排骨这样子，那大货车开过来，他就会，他就按喇叭，好，那我就要比说，你要鸡腿还是排骨这样子，然后要要比数字，用手比这样子，要比两个还是三个，好，然后再拿去大马路给他们这样子，我觉得那个是很这个很亲切的感受这样子，所以呃，老师应该也是第一次跟大家分享，就是说你的这个求学过程啊，还有说做过的一些事情
0: ，对，没错哈，嗯。其实我我之前做过的演讲跟受访是非常非常多了哈。那因为其实我我我的个性跟我的经历，其实我是比较 private 的人，就是不是那么呃谈太多谈自己。但是其实我也不会去呃不会去呃避讳谈谈自己的出生经历。那所以主要是看说访谈者谈得多深了、啊。那这一次比较特别，是因为这本书《寻珠中国》谈台商广东模式跟中国。发展的问题哈、哦，这本书是因为我努力了非常久，我前后用了二十五年的时间，从收集资料、研究、写作，写作过程从从头到尾就花了超过十年。光光哈、哦，你你想象这本书的校对，我最后的校对已经印成千字的校对，我就大概不下十次吧。所以这个从 copy editing 到最后出版校对，超过半年以上。所以你就可以知道说这本书我。我我跟他的关系，我的慎重的程度，所以因为这本书是又篇幅又非常的大、哦、大概有到四五百页的一本这样的学术专书，所以我的态度是非常谨慎呐，也其实也是，呃，就是非常谨慎以待。所以这些我受访过程，这些采访的记者也好，或专栏作家，他们都做了很深入的准备。那这个准备本身，他们就会有一个很好奇的问题，就是我既然用了二十五年，他们所谓二十五年磨一剑，那我现在五十多岁嘛，所以他们就会谈说，到底在这么长久的学术研究过程，有什么样的个人经历去塑造了我对书中的概念、对中国的看法、对台商台干的看法、接触对中国民工，以及与中国官员的接触，还有台湾跟中国关系，这一切的一切。其实都跟我个人成长的环境的，是有一个曲折辩证的关系。跟你一样啊，你卖便当，你要比鸡腿或排骨一样。我也是有非常多有趣的经验，包括我曾经半开玩笑说，我是台湾第一个发明儿童餐的这个创业家啊，因为我开了一个羹面，我卖的特别便宜。我的目标，这个这个消费者就是我们朱子山对面的一家小学的学童中午来。吃我一碗五块钱的羹面啊、哦，是没有什么料的羹面。那这件事情已经超过四十年了，所以我在我人生的那个成长过程，大概是十多岁到到读大学前后，到读大学之后，我也曾经休学包水饺过两年啊、哦。所以我有一个很实实在,在在的下层阶级打滚的生活经验。那我觉得这个生活经验让我对社会的了解会多了一个层次。那这个层次会让我。在之后做大量的田野调查，包括在台湾、在在中国、在香港、在其他国家。我觉得我在接触人上面比较没有呃，我觉得比较自然嘞、欸，就是就是我的整个感受。然后我也蛮喜欢跟人聊天，虽然我个性有另外一面，可能就是你以前都看到我另外一面严肃，然后其实也不太拉嘞，对不对？但是我其实进到田野里面，其实是蛮自在的。这很多故事可以慢慢说，有机会我们就慢慢说。好好是是
2: ，因为其实哦，如果有兴趣的朋友哦，可以看一下，就是台湾的《镜周刊》的一些访问，其实线上网络上面都有。那呃，就跟老师说的，就是这一次其实研究是一个25年的历史性研究的成果啦。那对于我而言，我们今天的访谈其实也比较时间轴线拉比较长，只是他可能没有到那么的，就是25年，他可能谈的是从我认识你以来哈，看您的作品跟你的一些介绍导读以后，有一些想法。那我第一个问题会想要请你跟我们分享，就是说，诶，其实你参与了野百合学运，那你在大学生涯当中，你看到了什么东西，以及？为什么出国以后反而是选择，或者是说选择了以中国研究作为你的主题？嗯、你可以跟我们先谈谈看这个部分吗
0: ？哦，这个我很很乐意分享哈、哦哦。我出国那一年是一九九零年，那那一年是有有蛮多特别的意义，很多事件在前后发生嘛。那一年就是发生野百合学院，在三月的时候，那我是那一年八月出国，所以我是1989年我就申请出国嘛。那同时，我也在一九九零年完成我在台大的政治学的硕士学位啊、哦。那因为整个八十年代，我参与的学生运动跟关心社会、关心政治接触的朋友、接触的运动同志还还算不少啊、哦。所以，我本身我的养成，我十十八九岁一直到出国前二十八岁这十年，我的整个概念的养成，不只是知识性的。其实，在大学读书你也知道，你也你也刚从大学拿到学位，其实读书靠自己嘛。更重要是怎么跟意气相投的朋友啊、哦、一起做一些事情。那我们那时候因为台湾处在一个正要从威权慢慢开放变成一个自由国家、民主化的过程，刚要启动，所以呢，我的整个关心还是一个台湾的政治上的未来。那八九到九零，我们知道八九发生。天安门镇压事件、八九民运，然后我们也都在台湾都密切观察，也做出一些回应。然后在八九的天安门学运的发生的不久，其实我也曾经参加过一个中港台三地的研究生的论坛，那是我们第一次举办。那时候的主办者是谁？就是现在民进党那个秘书长的文嘉，还有那个他的副会长、学生会的副会副会长。那个马永成就办这些活动，所以其实我要留学的那个时刻，其实就已经非常关心中国局势。再加上八九的下半年也柏林围墙倒塌，所以整个苏联东欧的社会主义集团正在松动解组的过程，所以很自然，我到美国到纽约哥伦比亚大学留学的时候，就会修很多跟这一方面相关的课。然后呢？这里面还有一个，这是必然性的部分，还有一个相对偶然的机遇，是说我遇到一个非常好的中国专家，就是 Andrew Nathan。我之前对他并不熟悉，虽然虽然知道，好像见过面，但是到那边修了他的课之后，他的中国研究的课启发了我对中国当代政治经济高度的兴趣，所以就是这样，就一头栽进了中国研究这个主题。
2: 其实我就发现说，老师你们这一代的这个同辈中人蛮有意思的，就是说，你看到我们之前访问的像吴瑞仁老师嘛，或者你们，其实我这样讲不知道有没有比较直接，就是说，呃，我觉得你们这一代的学者就是好像一方面重新认识台湾，然后也在同时认识中国，再重新认识世界，其实是一个多面多面开战的一个状态这样子。那你你你刚有提到说你到了美国之后重新开始准备进行中国研究，那。呃，什么时候开始去中国进行田野
0: ？呃，我正式展开田野工作是1994年的春天，就是我已经考完资格考，要、啊、考好几个资格考，然后已经把我的初步的论文提纲都先写出来之后，才正式踏上我的田野之旅
2: 。那资格考结束之后，你才去做田野？那田野的这个内容，或者说对你的后来一开始预设研究当中，有什么产生？这个落差、啊、或者有什么调整或修改的部分吗
0: ？哦，这个这个故事就是蛮蛮丰富有趣的哈、哦。首先，我们从台湾哈、哦，我们都都是台湾的出生的年轻人，从当时这样，所以我们对对中国的认识其实不外乎几个来源嘛。最典型的，也到今天很多人在说的，就是八九十年代之前，八特别是八十年代之前，对台湾的认识都是国家的。正式的宣传教育机构，我指的中华民国政府，他给你的这个匪情宣传，就是把中国描写成为共匪，哦，就是一个一个一个中共集权统治的国家，然后就是共匪，然后在更早之前他要反攻大陆嘛，那就是那些匪情教育。那慢慢在八十年代，我们就开始接受一些自己找外文，哦，甚至也会找简体字的、嗯。那个中文有关马克思主义的经典来来阅读，那但是我觉得更多是要仰依赖外文，特别是中文一部分对我来说是日文，有人也有从德文得到讯息，从这里面去认识当时正在发生的中国的变化。那我们知道中国的八十年代，从今年回顾啊，是从改革开放以来是其实自由度最高的社会，所以那个时候对中国已已经有一个程度的。对于他开放的认识，那到美国之后读书那几年，一开始也认识了很多从中国出来的人，包括流亡人士，因为已经发生天安门天安门镇压了。所以，啊、呃，所以这种情况之下，我到中国做田野哈、哦，因为我的重点，我的重点是当时的博士论文主题是做中国的地方官员如何跟资本合作去推动经济发展，如何用。通俗的话来说，就招商引资啊，因为你知道中国就是全民皆商的状态嘛。那所以我在那时候接触的就是哪些人为主？台商、台干，第一代的台商，第一代的台干，然后呢，地方官员，好，然后中国地方自自己发展出来的陆商跟企业家，还有更重要的一群人是民工。我当时虽然当时我的研究重点虽然不是民工，不是农民工，但是呢，已经发现说整个经济发展的动能在创造价值、创造经济剩余，在帮企业家赚钱的、帮外商赚钱的，其实最重要的一股力量就是民工。所以当时就是在这种情况之下，看到了中国的一个发展的一个一个一个特征啊。所以，我看到的中国是，我觉得一方面是比较真实的哦，比较真实，就是中国不是铁铁板一块。然后我看到那个中国也跟国民党以前宣传的这个“共匪”的国度啦是很不一样，因为你看到就是活生生的人，活生生的劳动。所以呢，呃，这些草根啊，农民、农民工，早期的台商、台干，就是构成了我一开始那几个月、那半年对中国的。第一印象
2: ，那这边也谈到，就是老师你提到你在中国的第一印象，那其实我自己也会想要回头来谈我对你的第一印象，就是说，呃，其实我第一次读你的文章是在那个秩序缤纷的年代跟文明的呼唤这两本文集嘛，是是就是你写了你写两篇文章蛮重要的，嗯、对我的启发也蛮大，就是第三种中国想象，然后以及中国因素与两岸公民社会对话这两篇文章，那。那时候我的感觉是你对于中国跟台湾之间的公民社会的成熟跟交流是有一定的期待哦、喔。是是,是。那我想这可能也跟你那时候在中国做田野以来，就是一个比较全面的去接触整个中国社会的全貌这样子。是是是那哦、呃，我我想请你跟我们分享看看，就是说那时候你对于台湾跟中国在民主发展上面的情境有什么想法或想象
0: ？OK， 好好。我们知道台湾的民主化正式启动是九十年代嘛，那发展的速度蛮快。我们九二年才全面国会改选哦，九六年我们已经直接民选总统了。好，然后到今年已经三次政党轮替，对,对,不对，是不是？对，好，有人还会说明年会有第四次啊、哦。所以你就知道台湾民主化的速度非常快。那中国在政治上的进展当然是啊、呃，往前走两步又退一步，退两步退三步。很很颠簸，然后坎坷前进。但总的来说呢，中国到了二零零八之前，好，到了胡温政权那十年之前，其实中国还是有一定的民间的团体的发展，公民社会的发展啊，还是有一定程度的一个公民社会的兴起的样貌。所以呢。在我之前，你看到我之前写的那几篇文章，特别是第三第三种中国想象，最早是刊登在《秩序缤纷年代》这本书里面。那那本书是为了野百合运动二十年的这个这个世纪纪念时间点啊、哦，也不是说纪念是一个反回顾性的批判，也是一种自我盘整跟批判。这二十年我们做了什么？是为了那一本书写的，所以那本书是从二零零九就开始。邀约大家来做，所以第三种中国想象这篇文章，其实是在什么时候？是在胡温政权的末期，我对中国的观察，以及台湾跟中国应该发展什么样的对话关系的一个提倡的想象。好，所以是有这个时代背景，所以在那个时候哈，如果我们比较总结的说， 2000年代哈的。当时的中国的政治跟社会呢，其实是相对今天是开放很多。好，当然胡恩政权，特别到末期，那这国保警察的恶行恶状，欺压、啊、老百姓，然后呃那个城管啊，跟老百姓的冲突啊，污染啊，压榨劳工，这个都已经非常非常严重，累积很多民怨跟矛盾了。但相对来说，社会还是有出口，特别是在二零零零年代那。那十年，基本上我们还是看到说，生态环保的意识有兴起，因为污染问题的严重化。然后呢，官僚压迫有得到民间的批判，以及官方会做出适度的回应。哦，它不能彻底解决，问题，适度的回应。然后呢，对于民工的管控有适当的
1: 、有限
0: 的松绑。然后，民工的工资在二零零年代的中后期。慢慢的调升，所以你看到是一个相对，啊，不那么压迫，相对在松绑的社会，跟我们今天看到习政权完全不一样。所以那个年代，我们回头看就是什么，就是维权律师世代的兴起，有非常非常多的维权律师，哦，很多有名的律师，我们台湾也都哦所能想的，经常在台湾的交流。对對,对，就是在那个年代，就是我写第三种中国想象的背景，就期待有这样的两岸的。公民社会之间的对话。
2: 那如果这样看的话，其实你在2012年出版那个第三种做过想象的时候，呃，我的感觉上，你好，像就有另外一个层面的关注啦。是是就是说你在公民社会以外是是看到的其实是。呃，可能是中国政府的一个转变嘛，是是因为我我我觉得蛮有趣的，就是你其实在那里面列了十六个关键字啊。那我我是简单举几个，是是想说也可以跟大家讨论看看，因为可能不见得听众了解。比如说你提到第一个是跨海峡的公共领域哦，跟跨海峡的政商联盟，那以及中国因素跟台湾因素，我觉得这这两个好像是两组对比的实惠吧？嗯、
0: 是是是是，没错。2012年的年底，哈，我出版第三种中国想象，那就是用第三种中国想象这篇文章作为书的标题，哈。但是我刚提过，这篇文章的孕育的构思的时间是在2008、09那几年，哈，所以时代背景发生了一个一个转变，哈，所以这种情况使得，呃，我我这本书有区分，就这本书变成有两个成分，哈，是互相那个。处于一种一种互相互补，但是又紧张的成分。我承认，一个是说，我还是期待两岸公民社会有交流跟好的互动。可是我看到两岸公民社会交流机会越来越少，为什么？因为慢慢的，习政权上来之后，加紧了社会压迫啊。所以，习政权强到中华民族伟大复兴、锐实力、一带一路、中国制造 2025， 这一切的一切都在加紧控制。而且，中国的政权又加紧控制西藏、新疆少数民族。家情控制香港对台湾呢，统战的活动又密集平繁起来，所以这种情况啊、哦，让我这本书里面就会提出你刚刚说这基组概念，跨海峡公民公共领域哈、哦，相对跨海峡政商联盟，为什么？那时候二零一二年就是马英九政府的第二任开始，跨海峡的政商联盟越来越紧密结合。然后呢，我是期待有一个跨海峡的公共领域能够对这种。特权阶级是跨台湾跟中国的特权正政,政商寻租阶级，有一个牵制的批判跟牵制的作用。好、哦，所以是这样这一组概念这样提出来的。中国因素相对台湾因素也是在这个脉络里面提出来的。那、嗯、这样
2: 子就发现蛮有趣的现象，就是其实老师你,你一开始提到的是台湾跟中国之间的公民交流可以变多，但是我们看到实际的发展情况其实是政商交流。或者说，我们的跨海峡的政商联盟，反而这个力量是越来越强的。它对于公民社会反而是有一些影响。那其实有意思的是，你不只看到了这个一个面向哦，因为你在后来，你个二零一七年你们编了一本书嘛，你们编了《吊灯里的剧》嘛，和中国因素的作用力与反作用力。那这本书里面其实是蛮全面的去谈说，呃，究竟。这十年来，中国因素在台湾的渗透以及深化，这样子，你可以继续谈一下，就是说，呃，你怎么去看，就是说，呃，这个中国因素在台湾后来的变质或变形呢
0: ？对，其实你你如果呃，你眼睛很立马，你应该读得出来哈、哦。我在2012年出版《第三种中国想象》时候，在里面提“中国因素”这四个字，还是比较中性的，就说并不必然中国因素对台湾是负面的因素。然后可能是某种正面，因为通过两岸公民社会交流，可能产生某种正面的互相所谓 mutual empowerment 这种情况，互相交互互权的情况会出现。但是随着中国政权的专制化、集权化、专制化，然后加紧对外控制，对香港、对台湾的控制，使得呢这些统战的措施，让中国因素这个概念所涵盖的想象都往负面化的发展。那这是一个连我自己都控制不了的一个真实的世界的发展、哦、就是作者控制不了他的概念，其实是有有一个有一个这样的情况发生、哦、那吊灯里的巨蟒、哦、谈中国艺术作用力反作用力，其实就是谈中国瑞实力对台湾的事作。那个时候还没有瑞实力这个概念，但是我们已经努力了一段时间了哈、哦，就提出这本书，提出个案，中国在各个领域的、啊、宗教、文教。影视，然后这个媒体对台湾的渗透都非常非常严重，包括那个网络也是一样哈、哦。所以，我们是在用各种个案来说明说，说台湾社会是各个角落都笼罩在中国瑞士力的影响之下。很早我们就提出这个警告。那那这个就是大灯李巨芒要给读者一个最主要的讯息。
2: 那从这本书里面延伸出来，我们看到，就刚才有提到瑞士力嘛，哈，就老师在你的书里面提到几个因素，包括呃中国在地缘政治上的一个扩张、瑞士力以及打压民主，还有中国制造2025这几个因素，都让中国跟世界乃至于台湾的关系越越趋于紧张嘛。是是。呃，包括呃中国因素在台湾的影响。那另外一方面，我们也看见这几年中国。内部的一个公民社会的一个受挫，是那这两个会有什么关联吗？或这两个有什么样的关联呢
0: ？这两个关联其实是是有个很深度的，往往往往如果你不你不深刻去观察它，你不知道它两个关联。这个这两个关联是我们政治科学家哈、哦、经常在在谈的一件事，就是一个政权的松紧跟对外的关系是互动在一块的啊。我我先举一个过去历史的例子。中国因为跟美国打寒战，对外的这个战争关系，使得中国对内部的反革命的镇压、镇反运动就加剧，所以这是互为表里的一个一个过程。同样，我们看到这几年哈，中国因为不断的对外经济、地缘政治、军事、外交上的扩张跟斩获，好，包括技术，好，使得西方国家以美国为首。对中国的警戒越来越严、越强，所以导致现在才有所谓的中美对抗这,这件事情嘛。所以呢，中美对抗这件事情，同时在中国国内，哦，他就宣传一种概念，就是说，西方国家在对对中国进行颜色革命、哦，要警戒颜色革命。然后呢，外国势力干预，哦，外国势力干预。所以呢，包括最近香港的反送中运动，中国政府都宣传这是外国势力干预。所以，所以你看得到說，说中国对内政治的控制的加紧，他的论述、他的作为，其实都跟对外的扩张、哦、跟对外的互动是息息相关的
2: 。所以，其实我们可以看到，从今天的节目中，我们可以看到老师从呃，应该可以说2010年以来的思索，哦、其实有一些变化啦。那也可以看到，说不管是世界、中国，乃至于中国的瑞士力，在台湾的影响上面，这是相当的显著。这不仅是对外的，其实对内部也产生了直接的影响。是啊、哦，我们也期待，就是说，台湾跟中国之间，它需要沟通，需要桥梁，也需要了解、哦、但是在这样的一个交流之外，我们也需要正确的认识，我们才能够创造政府与公民社会的彼此连结。那我们今天谢谢建明老师
0: ，好，谢谢世博，谢谢各位听众。
2: 那、啊、感谢大家的收听哦，我们下星期
0: 再见。好，下周见。
1: 因此，我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。来信请寄到台湾台北市中山区北安路55号台湾 New 一下节目收，或者请 email 到台湾 R T I 5小老鼠 gmail c o m。再重复一次，台湾 T A I W A N R T I 5小老鼠 Gmail C O m 注明也要参加有奖征文活动。台湾六一下备有丰富的奖品送给你。